0: Bonjour à toutes et à tous, un petit message pour nous excuser de la qualité de l'enregistrement que vous allez écouter, cela a été dû à des conditions d'enregistrement et puis à un montage particulièrement difficile ensuite, nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément, merci et bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant,
0: le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Vernot
1: je suis Charlotte Barnabé.
0: Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche
1: C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerre mondiale. Aujourd'hui, dans cet épisode de Plume de doctorants, enregistré dans les murs de l'Institut des géographies de Paris, nous nous entretenons avec Nicolas-Gensburger, historien spécialiste, entre autres, des géographes universitaires européens et américains au XXe siècle, ainsi qu'avec Marie-Claire Robic, géographe, directrice de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'histoire et des questions d'épistémologie de la géographie. Bonjour à tous les deux. Vous êtes chercheur associé à l'équipe épistémologie et histoire de la géographie, donc au sein de l'équipe EGO du laboratoire CNRS Géographie Cité.
0: L'objet de cet épisode est de parler avec vous d'un ouvrage que vous avez co-dirigé avec euh, Jean Mutissier, un livre intitulé « Géographe français en seconde guerre mondiale » publié en 2021 aux éditions de la Sorbonne. Un sujet intéressant, novateur, cherchant à déconstruire certaines idées reçues sur lesquelles nous allons revenir. Peut-être pour commencer, pourriez-vous expliciter ce titre de « Géographe français en seconde guerre mondiale euh, »
2: Oui, volontiers, c'est un titre que nous n'avons pas discuté, je crois, <rire> Mais qui, euh, qui, que nous avons euh, créé pour, euh, à l'occasion de la publication de ce livre, au Presse de la Sibon, euh, en 2000, euh, que nous avons présenté en 2019. En fait, euh, je crois que euh, l'idée a été d'élargir notre propos à euh, la question de la seconde guerre mondiale. Et non pas à la restreindre hein, à la question du rapport atifique, à qui est souvent soulevé à propos de disciplines, en particulier de la géographie, pendant la période. Le an, je pense que l'idée, euh, nous avions pu écrire à l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. Euh, nous avons, euh, je pense, euh, utilisé de façon elliptique le en », pour ma part, je dirais, en fonction de la notion même de situation, comme euh, de, selon l'expression de Valandier que nous utilisons dans les recherches sur euh, le colonial, la situation coloniale, donc je pense que pour moi ça a été euh, une ressource en quelque sorte, euh, et ça a été plus largement, euh, que la, euh, que on serait plus conscient que moi peut-être, c'est l'idée d'une situation forte, totale, que cette, que cette situation de, de guerre mondiale et de guerre en totale qui fait que nous avons accentué ce lien entre des géographes, un ensemble institutionnel en tant que, 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 que
3: d'hommes et de femmes, euh, pour traduire notre pensée, notre travail. Alors il y a peut-être aussi dans ce en guerre mondiale, en seconde guerre mondiale, l'idée que ça n'est pas seulement pendant la seconde guerre mondiale, c'est une dimension beaucoup plus active, c'est la façon dont ils se sont engagés, la façon dont ils ont été pris par la situation de guerre, euh, ils étaient en guerre, en tout cas ceux que nous, nous étudions, euh, en guerre contre l'Allemagne, contre le nazisme, contre euh, contre l'occupant, actuellement contre la France le la de Vichy. Donc c'est c'est vraiment cette ce, ce côté actif euh, de euh, de leur situation et de leur positionnement qu'on a voulu avec euh, les auteurs euh, impliqués dans dans l'aventure qu'on a voulu euh, étudier.
1: Alors justement, dans l'introduction, vous expliquez que cette histoire des géographes en guerre, elle est déjà un petit peu connue, un peu rebattue. Comment vous êtes parvenu à renouveler cette historiographie
3: Alors oui, il y a un certain nombre de, de travaux euh, qui, euh, qui existent sur le sujet, bien sûr, comme sur sur <rire> le sujet. Euh, alors ce sont des, des, des travaux qui, euh, qui, qui remontent à loin, dès les lendemains euh, de, euh, du conflit Dès 1946, on a deux synthèses très développées sur euh, les géographes français pendant euh, la Guerre mondiale, euh, publiées dans des euh, revues anglo américaines, euh, par Jean Wettmann et par Daniel Pizou. Euh, et puis, après une période où les travaux historiques sont, sont peut-être moins nombreux, à partir des années 1990, on a en doute un, plus de, de, de nouvelles contributions sur le sujet, euh, jusqu'à, par exemple, euh, un article de, de, de synthèse qui est très riche, publié en 2015. Hein, derrière, il y a des dimensions hein, des dimensions liées euh, euh, à, à l'anniversaire de, de la fin du conflit. C'est Cloud qui a publié euh, donc un, un vaste article de synthèse à un moment où notre ouvrage était déjà euh, en gestation, je veux dire, euh, en projet. Euh, et euh, on a, comme ça, euh, pas mal de, de travaux un peu ponctuels sur certains aspects. Il y a euh, des travaux, euh, par exemple, de sur euh, la création de la variation de géographie, qui sont euh, bien connus euh, en 1994. Il y a des travaux euh, sur le sur les rapports entre les géographes et, et, euh, et les fichiers. Je pense qu'on a publié il y avait des travaux, des travaux ponctuels par ailleurs, il y avait dans euh, des travaux à dimension biographique, euh, évidemment des, des, des passages sur euh, sur cette période-là, euh, cette, cette tranche-là euh, de, 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 la, de la vie euh, des savants, euh, certains travaux aussi euh, plus en euh, initiative, spécialisés sur euh, euh, sur le champ, euh, notamment les travaux sur les revues euh, de, de géographie euh, par euh, Laurent euh, il y a quelques années, euh, sur certaines figures spécialisées comme euh, Pierre Denis, par euh, Philippe Boulmont. bon un, un ensemble de travaux sur les géographes, et puis euh, un ensemble de travaux aussi peut-être mieux connus sur les historiens, qui, dans la période, hein, bon, euh, par exemple, un, moment, un bloc, ou euh, Lucien euh, et euh, on sait qu'il y a une très grande proximité hein, entre les historiens et les géographes à, à cette époque-là, euh, y compris personnel. Euh, donc c'était c'est parti euh, de, de l'horizon historique partie de, 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 de notre groupe de géographes. Et euh, dernier aspect euh, un certain nombre de travaux alors relativement récents. Euh, sur euh, une manière générale de scientifique hein, pendant le conflit, un euh, intérêt euh, important aujourd'hui euh, sur sur le sujet, euh, sur ces, ces scientifiques euh, au, au sens large, que, euh, de sciences la humaines euh, que de sciences expérimentales, sciences de la nature, et en particulier euh, récemment on a... Euh, un, un volume collectif qui vient d'être publié sur les physiciens, les mathématiciens, il d'autres travaux sur les sociologues, euh, sur les philosophes, euh, sur les ethnologues, enfin, euh, voilà, sur, sur tout cet environnement-là, qui, dans le petit monde des universitaires pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, donc, de, de la fin de la première république, euh, de, de la période de la Seconde Guerre mondiale et début de la c'est un petit monde, donc ils se connaissent tous, ils sont tous en interaction euh, et euh, dans cette période très, très difficile, euh, ils peuvent être euh, en réseau, ils peuvent être en situation de, de, de solidarité, éventuellement position. Et donc euh, c'est vrai que c'est dans cet euh, univers euh, historiographique-là euh, que euh, se positionne notre euh, ouvrage notre pour compléter euh, les connaissances sur la géographie et aussi pour essayer d'articuler euh, ces connaissances, fondées sur de nouvelles archives, hein, c'est comme ça qu'on a essayé de, de, de renouveler euh, les, les connaissances, fondées aussi sur de nouvelles réflexions, euh, soit liées à l'histoire des sciences, soit liées à l'histoire euh, plus générale euh, de la pandémie mondiale, et puis évidemment à l'histoire de, de la géographie française. C'est comme ça qu'on a voulu euh, renouveler la question. La deuxième chose que je voulais dire, c'est l'environnement aussi international, l'historiographie internationale, évidemment. On est non seulement conscient de l'historiographie française sur le sujet, mais par ailleurs, l'exemple par des historiographies des autres pays, en particulier l'historiographie allemande, mais aussi l'historiographie anglo-américaine, sont aussi un moteur pour de nouvelles perspectives et pour de nouveaux questionnements concernant notre, notre, notre question, questions, et en nous amenant un peu à nous décentrer, et aussi à étudier les histoires croisées, les histoires comparées, les relations euh, entre euh, nos géographes français et euh, leurs collègues européens, notamment les idées de leurs collègues européens, euh, mais aussi du verso au mondial, en particulier on a plusieurs chapitres, hein, ça fait... À, à cette question-là, le rapport avec les États-Unis, le rapport avec le Brésil, donc on a voulu vraiment aussi, et l'Espagne bien sûr, on a voulu vraiment élargir un petit peu le spectre, tout en restant sur les géographes français, mais en montrant quand même cette ouverture de la géographie française de l'époque. Merci. Euh, donc, maintenant, on peut arriver plutôt sur le fond. Euh,
0: Est-ce que, pour planter le décor, vous pourriez nous parler de comment se situe cette géographie française en 1939 à la veille du conflit
2: Oui. La géographie française, c'est euh, une petite discipline. C'est une discipline jeune, alors, et c'est une petite corporation. Enfin, discipline jeune, puisqu'elle a été véritablement institutionnalisée au début du... Ah. 20e siècle, ce qui veut dire à la fois une école française par rapport à l'école allemande et une école de géographie, en particulier par affirmation euh, de la géographie euh, par rapport à, à l'histoire, euh, auquel la, la géographie est rattachée depuis longtemps, depuis la création de la tradition d'histoire et de géographie qui date des années 1820-1830. Euh, C'est une discipline. Donc, qui euh, qui forme une communauté universitaire en tout cas très, très petite. Euh, à l'époque, juste avant la guerre, pratiquement chacune des universités françaises a un enseignant, mais un enseignant et un seul, hormis l'université parisienne, qui est ici, euh, qui passe pas qui était tout qui était ici depuis les années 2005. Vous euh, euh, avez euh, les grands noms, euh, les grands patrons de l'époque qui étaient Lamel de Martin, géomorphologue, euh, Albert de Mongeau, euh, géographe euh, spécialiste de géographie humaine et géographe économique, tous euh, des assistants chargés d'enseignement, des géographes spécialistes de géographie de très de particulièrement, euh, C'était le gros, le gros noyau. On pouvait trouver des noyaux relativement importants. C'était à deux à trois personnes à Pradham, donc de Bravo-Dochard, à Toulouse. Euh, Mais donc, pour l'essentiel, il euh, s'agissait de géographes qui pas spécialisés, puisqu'ils devaient couvrir le champ de la géographie euh, auprès de leurs étudiants. Il faut ajouter à cela. Euh, un certain nombre de, de géographes professionnels aussi. Il faut ajouter aussi un certain nombre de journalistes de spécialistes de, de, géo, de géopolitique. Je ne dirais pas avant la lettre, puisque ça existait on oui. n'en parle pas peut-être. Par de, de spécialistes, on va parler d'empresse de qui de, 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 de travaillent un peu à l'extérieur en sciences politiques.
3: Oui, alors on va avoir d'autres. Hein, un peu des marginaux, par exemple Jacques Ancel, qui a à la fois un rapport très, très clair avec l'école française de géographie, qui institutionnellement est un peu euh, à la marre, qui est aussi de la géographie euh, politique, avec fort l'héritage du Donc on, on a quand même cette communauté très bien identifiée, dans hein, le sillage la plage de la vache, des élèves directs. Enfin, là, je suis encore dans cette période-là. Euh, mais bon, un, un groupe, alors un groupe qui est bien organisé avec euh, une association de géographes français euh, en particulier, qui date des de, 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 de lendemains de la première guerre mondiale, avec euh, cet institut de, de, de géographie à Paris, et des instituts de, de, de géographie partout, donc euh, vraiment une institutionnalisation. On a des pratiques euh, communes, on a euh, des excursions annuelles, euh, qui euh, rassemblent a une pratique, évidemment, du terrain, euh, à la fois individuelle et, et, et collective, euh, une habitude de l'enquête euh, aussi. Euh, on a aussi, euh, il faut le remarquer, une, peut-être en un en, endroit, une, une, une discipline qui est euh, internationalisée, puisque là, on a parlé de la dimension nationale, et, et c'est local bien sûr on n'a pas enfin, national mais on a aussi une dimension internationale forte euh, avec l'existence de l'Union géographique internationale UGI euh, on a aussi des échanges de professeurs euh, des échanges de géographes avec certains pays les est euh, importante mais ici on a une, une, une dimension alors avec une, une histoire une un peu comme dans les autres disciplines, c'est-à-dire des 20 ou les savants allemands ou germanophones sont exclus, et puis ensuite progressivement réintégrés, quoique dans les années 30, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais cette union géographique internationale, ce qui est remarquable à la, à la veille de, de la première mondiale, c'est qu'elle est dirigée par Emmanuel Martin, justement. Donc, est-ce qu'elle est vraiment sous influence ou sous, sous domination française bon, exactement, mais enfin, euh, en, en tout cas, euh, la, la, la France occupe en son sein, enfin, les représentants français occupe en son sein, une place, une place Voilà, pour les quelques caractéristiques.
2: Bon, je, je soulignerai quand même, parce que ce sera important pour la suite, la euh, suite de la géographie et peut-être de l'entretien. Euh, donc, il euh, faut souligner la dépendance par rapport à l'espoir, qui est pas à la, fois la masse. La masse la paternité, notamment, et la faible place de la reçue dans l'histoire de, de de la ça reste une forte une guerre Je, pour rentrer avec quelques stéréotypes, c'est certain une de, de, de terrain, une de traîner, aussi comme histoire, de traîner particulièrement de l'histoire de, célébrer, de, de terre, Et donc, il y a tout un c'est un réseau qui étoffe cette communauté forte, forte, connectée. Et la communauté du que c'est le réseau des instituteurs, des enseignants du je... de
3: secondaire. Et des enseignants du secondaire. En général, secondaire, voilà. les géographes qui, euh, qui sont jeunes, mais un peu déjà spécialisés, avancés, etc., sont euh, enseignants en lycée. Ah, c'est le cas de Georges, c'est le cas de Georges, par à la fin des, des, des années 30, et ce sont eux qui, dans les années 50, vont devenir les géographes universitaires dominants, par une évolution de euh, voilà. Donc, carrière est tout à fait habituelle, mm -hmm. euh, à savoir d'abord le secondaire, ensuite la thèse, euh, et ensuite l'accès au marché euh, des postes universitaires. Et, euh, de la carrière académique. C'est extrêmement intéressant toutes ces, ces
0: questions de la géographie euh, des années 20 1930, de la, enfin, la révolution jusqu'à la date de, du conflit. Euh, Peut-être c'est qu'on aurait pu l'évoquer avant, mais revenir sur la question des sources qui ont pu être mobilisées justement
3: pour, pour, pour ce travail. Bon, ce sont des sources euh, <rire> enfin, relativement, euh, relativement classiques, je dirais, euh, pour, euh, pour une histoire disciplinaire à, à dimension biographique. Certes, on les, utilise les sources imprimées sources qui, euh, qui existent, notamment des ouvrages, mais aussi c'est peut-être une forme un peu plus réactif à, à, à l'actualité, au contexte des revues, des revues euh, disciplinaires, de, de des revues spécialisées. Mais et c'est tout euh, le, le travail commun et c'était d'ailleurs un peu dans le cahier des charges euh, euh, donné donné aux auteurs pour cette page. Euh, il y a eu une, une, une volonté très très déterminée euh, de notre part euh, d'aller voir aussi les archives. Euh, donc ce sont des archives alors souvent plus faciles à trouver, quoique euh, les archives administratives, hein, les dossiers de carrière, par exemple, euh, ou encore lorsque les les, les géographes en principe occupent des fonctions dans leur faculté administrative, à dans voir les, dans les archives de l'institution. Mais on a aussi la chance d'avoir, pour un certain nombre de géographes, pas pour tous, des archives familiales, des archives personnelles, des archives individuelles, des grands fonds d'archives. Alors il y a à ce niveau-là, je dirais un peu de, 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 de configuration, c'est lorsque les archives sont facilement accessibles. Euh, c'est le cas par exemple des archives d'Albert de Mangeon qui, euh, qui sont mais là, qui sont à la fois très abondantes, euh, très riches, euh, un petit peu euh, moins, un petit peu plus dispersées pour cette période-là. sachant par ailleurs qu'Albert de mangeon disparaît. Euh, en, en, en 1940. Donc euh, elles s'interrompent malheureusement euh, à, à, à ce moments là et c'est bien dommage. Euh, mais euh, malgré tout, elles sont, très, elles sont très riches pour cette période de 1940 qui est cruciale. Et puis on a un autre type d'archives personnelles, individuelles, des archives encore en main euh, familiale, on va dire. C'est par exemple le cas de l'archive de Vincent. Euh, mmh. qui, euh, qui ont pu être exploitées par euh, des nouveaux euh, dans son chapitre ici comme dans sa thèse qui vont être issus d'un récent, euh, qui sont extrêmement abondantes, bon, c'est des correspondances euh, familiales, euh, importantes, euh, ou des papiers personnels. Donc, euh, donc ça, c'est une chance en quelque sorte. Euh, ça permet évidemment aussi, lorsque les correspondances euh, sont, sont conservés, donc de documenter tout le réseau. Alors, lorsque tout, toute la correspondance passive euh, euh, est là, euh, et bien euh, les, euh, les autres géographes, les, euh, ils sont, euh, les amis, les collègues, etc., euh, s'écrivent et documentent directement leurs positions, leurs opinions, euh, leurs situations, euh, et euh, c'est évidemment, euh, ça rend euh, euh, Enfin, c est, c est, c est, ça, ça donne beaucoup de matériaux et, et, et beaucoup de nouveautés. Euh, aux... et évidemment, ça, ça n'est pas présent euh, dans, euh, les euh, dans les publications, dans les revues, dans les Donc, ça donne une chaire, euh, évidemment, la chaire de l'histoire. Hein, bon. Et puis, ça renseigne directement euh, sur, euh, sur les, les itinéraires, sur les projectiles. Il y a peut-être un, un euh, une dernière catégorie. Euh, d'archives sur laquelle j'avais insisté, euh, c'est relativement rare aussi, mais alors vraiment très très riche, c'est euh, les dossiers d'épuration. notamment, en euh, ce qui me concerne, j'ai pu utiliser euh, les dossiers d'épuration d'un inspecteur général, euh, qui montre bien le, le lien avec la géographie scolaire, euh, l'interface entre géographie scolaire et géographie universitaire, mais euh, son, son dossier est extrêmement riche, c'est un dossier de défense, euh, des divers des interrogatoires euh, des différents acteurs, et où, alors, vraiment, on avait une vision sur euh, la complexité euh, des situations individuelles, sur les interactions, sur le rapport avec le pouvoir, euh, et en particulier avec les ministériels, les ministres, les déchets, etc., sur euh, les, 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 les dessous, les rouages d'un certain nombre de décisions, par exemple la création de la relation géographique. Euh, et, et donc vraiment, euh, ces, ces, ces documents d'archives ont été euh, des sources d'informations extrêmement précieuses, étant eux-mêmes des objets complexes, parce qu'un euh, dossier ces d'écuration, c'est un objet complexe, il prendre un recul, évidemment, euh, euh, enfin, on voit bien euh, la stratégie de défense, on voit bien qu'il faut recouper les informations si on peut, euh, avec d'autres sources, Mais enfin, ce sont des objets passionnants euh, qui permettent de renouveler la, la, la difficulté.
1: Et du coup, à partir de, de ces sources, peut-être davantage des correspondances, est-ce que vous avez pu établir, quelles sont les, les premières décisions, les premières prises de position de ce groupe de géographes au moment de la montée des tensions et euh, du déclenchement des hostilités Quelles sont leurs premières décisions c'est si peut-être euh,
2: le premier chapitre qui a été écrit par Denis Bolf, que l'on voit l'ensemble de ses premières décisions. On voit aussi la centralité de l'une des figures déjà évoquées, à l'air de Langon, et on voit justement cette, cette euh, solidarité, cette, euh, enfin, oui, cette solidarité liant euh, euh, la petite communauté de géographes à l'ensemble des. Réactions qui lui sont intéressées, mais pas très tôt au déclenchement de la guerre, et à l'ensemble des réactions qui sont exprimées au moment de son décès, par deux causes de la guerre, sans doute comme Sion, comme d'autres, face à ces qu'il y de une sorte d'aggravation de l'enfer qui se fait. On voit aussi bien dans ce chapitre euh, la. La volonté d'action, la volonté de, de, de connaître, de faire face à la guerre en connaissant les risques et les conséquences immédiates, puisque d'emblée, de la guerre de une enquête, une enquête portant sur les euh, déplacements, les exils, donc, euh, j'en je, profite. Pour expliquer le motif de la couverture, qui est peut-être assez abscon. Il s'agit de cartes de, de déplacement qui ont été établies par des groupes, au prix d'une tempête, par des collectifs, par des équipes, et en particulier les équipes et les par des équipes prévues autour de jeunes, d'entraînement, par rue, qui ont mobilisé autant que possible plusieurs correspondants dans l'espace, qu'ils soit des universitaires, des jeunes universitaires, soit probablement des instituteurs, ou des connaissances, pour mmh. mobiliser euh, toutes euh, les volontés, pour comprendre ce qui se passait, pour comprendre comment était organisé l'accueil sur place, etc. Cette euh, étude, a été publiée seulement après la guerre, mais de façon extrêmement ces études étant publiées après la guerre, nous n'en connaissons organisé autour de l'année, qui montrent
1: euh, à la fois le euh, résultat de leurs analyses,
2: l'usage de leur capacité d'analyse, avec des cartes de réseau qui sont finalement assez peu connues encore à l'époque, et, et aussi, il s'agit donc de publier sur le 47, et aussi toute la critique qui pouvait avoir lieu sur l'année, au moment même de ces... De ces arrivées, euh, du fond, de fond, désemparées de la critique relative à l'administration, à l'organisation de la réception, des... etc. Donc je crois que c'est assez, un chapitre qui condense assez bien cette idée de mobilisation très forte de beaucoup de signes de... de contre la pression.
3: Alors, contre contre, contre l'agression, mais dès, dès la fin des, des, des années 30, hein, en fait, avec oui. des, des tensions, alors là, on a, on a certes euh, ces correspondances, mais enfin, là, pour le coup, on a aussi euh, des, euh, des, des articles euh, engagés, euh, qui sont publiés, soit dans les produits disciplinaires, hein, ça peut arriver, même si, euh, le, 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 disons. Euh, euh, la est plutôt, le ton plutôt d'une certaine neutralité euh, par rapport à, à l'actualité. Enfin, on arrive à déceler assez clairement, surtout si on connaît par ailleurs les politiques des les auteurs, on arrive à déceler euh, le, le sous-texte. Euh, je pense au communisme, mais pas seulement. Je pense par exemple à, à Jean. ancel Et dans ces années 30, et en particulier à la fin des années, à la fin des années 30, on va avoir un certain nombre déjà au début de, un certain nombre de, de prises de position très claires pas encore parler euh, contre euh, une certaine pensée euh, géographique allemande euh, la pensée de la géopolitique euh, et notamment euh, la, la, la notion d'espace euh, vital de, de Lebensraum et on a des salves euh, d'articles de, savants à dimension savante clairement engagés contre euh, cette euh, pensée géopolitique jugée agressive euh, et jugée dangereuse euh, pour l'équilibre du euh, monde et l'équilibre de l'Europe, jugée aussi rebranchante, hein, bien sûr, par rapport euh, à la Première Guerre mondiale, euh, jugée non scientifique, par ailleurs, euh, avec des échos lors des congrès de l'Union géographique internationale, avec des échos euh, aussi... Euh, euh, dans un certain nombre d'ouvrages hein, de Jules euh, en, en particulier euh, très directement, mais aussi de, de Goblet, euh, par exemple. Donc, on va avoir euh, cette, euh, cette, euh, ces, ces prises de position là hein, mm -hmm. il y en a d'autres sur d'autres sujets, euh, mais euh, ça, c'est très tout à fait, tout à fait remarquable. C'est ce que je, c'est la première chose que je voulais préciser. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que ces correspondances, bien sûr, elles montrent. Euh, cette situation de crise euh, qui, euh, en 39-40, disons, euh, euh, saisi euh, la, la, la communauté, euh, montre une mobilisations, mais aussi une mobilisation militaire, hein, bien sûr, parce on est sur euh, une mobilisation, alors on parle euh, vraiment en en Inde ou en France en Général, on ne ces plus, enfin, ces élèves de oui. France. Euh, et euh, après la défaite, ces correspondances montrent très clairement le traumatisme collectif que, que ça a représenté, le désespoir, éventuellement l'espoir euh, mis euh, dans euh, le maréchal Pétain, dans le nouveau régime, hein, parce qu'on a bien sûr ça aussi dans un certain nombre de correspondances, euh, et puis aussi pour un certain nombre euh, de euh, ces individus, euh, disons euh, le, le, la fuite de la paix, la nécessité de... Pétain, oui, donc l'exode, ça, bon, c'est face à l'avancée de, de, de l'armée allemande immédiate. c'est vrai, c'était le débandade et euh, chacun essayait voilà, de trouver un, un refuge. En revenant à Paris, quand la situation euh, s'était stabilisée, ou alors ne revenant pas lorsque la situation était encore trop dangereuse. Hein, ben, par exemple, pour euh, les, les géographes euh, comme Jean Vautmann. Si l'antisémitisme et la persécution antisémite pouvaient représenter un danger, et aussi toute la réflexion autour de ce que faire maintenant. Euh, bon, là, la, la résistance ne fait pas tout de suite, enfin, ici, quand même, la question se pose euh, très, 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 très rapidement comment supporter euh, et comment vivre dans euh, cette France soit occupée, soit euh, développant des. De politique hostile. Le cas communiste étant aussi à évoquer, hein, puisque ça n'est pas que de l'antisémitisme, hein, c'est aussi de l'anti-communisme, dès 1939, à venir, et les mêmes interrogations euh, se posent dans cette, cette grande mise en question euh, de la seconde mondiale pour euh, les
1: et parallèlement à ces réactions vous montrez aussi qu'il y a une certaine forme de continuité sur le fond de la discipline euh, notamment je pense à tout ce qui touche aux études rurales au régionalisme etc est-ce que vous pourriez développer un peu oui la continuité
2: euh, la continuité c'est c'est la grande continuité de travail et donc il y, a, coup, ça, il y a un ordre de publication ce qui est passé par Alexandre, il y a un ordre de publication très élevé, un doublement, très élevé pendant la période, et bien sûr parce que tous le, 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 les jeunes sont souvent et, et, il y a, il y a de, mais cette, de, cette continuité, c'est aussi, je dirais, j'insisterai là-dessus une question rétrospective et euh, un mode d'analyse de euh, la période du mémoire qui, qui est resté soulignant euh, donc la continuité de questions comme la question du ruralisme de l'agrarisme euh, la valorisation de la terre euh, soit la question de la régionalisation du fédéralisme du petit pays donc de l'organisation territoriale rural euh, plutôt que qu'urbaine, euh, c'est-à-dire soulignant par là une connivence, plus une connivence entre le, le régime des valeurs déployées par moment, par les chutes, par toujours, par certains, par toujours, puisqu'on sait qu'il y a aussi bien des technocrates modernistes à Vichy. Donc c'est une question assez complexe. Hein. Je, je dirais qu'en gros, effectivement, le, le travail continue sur ces thématiques, valorisées auparavant, sur ces thématiques engagé thèse, qui étaient engagées dans les thèses de monographie régionale, de pas dans ce sens qu'il fallait traiter aussi bien de la vie humaine que du de, relief, de etc. Donc c'est effectivement continué bien normalement par la profession, mais euh, j'insisterai quand même sur. Euh, le fait qu'il euh, qu y avait des distanciations relative au enfin, entre les travaux de géographes et les politiques euh, par Vichy ou envisagées par Vichy, ceci ayant été particulièrement étudié par Chanel, hein, qui a montré que certes on euh, pouvait retrouver des mêmes euh, terminologies mais qu'il n'y avait, qu avait en général pas de mystique de la terre, une, une perspective beaucoup plus moderniste des géographes, comme on l'a dit, un intérêt pour la vie par exemple, un intérêt pour le niveau de vie des paysans qui ne se réduisent pas à la question du rapport à la terre et qui pouvaient expliquer fort bien l'exode rural, etc. Donc on a, on a je, je crois, une situation très, très délicate, très, très sensible, très difficile à, à, à analyser de manière générale. Et je pense qu'il faut fortement euh, évoquer de l'une des opinions qui a été déployée après la guerre, et notamment à l'encontre de la géographie. Alors c'est particulièrement vrai aussi pour les questions de régionalisation. Où l'on peut montrer, le, le montre dans l'ouvrage, plusieurs travaux de, de géographes qui, qui produisent des cartes de régionalisation de la France, mais des cartes que on pourrait dire modernistes, fondées sur la structuration de même.
0: C'est un, un travail de géographe qui n'est pas spécifiquement mis au service du régime de Nichy, si on vous écoute, c'est la réalité beaucoup plus complexe que ça. Il y a d'autres motivations, et ce n'est pas spécifiquement la motivation
3: politique, forcément, qui joue sur sur l'argent du engagement. Non, c'est pas, pas spécifiquement mis au, au service de régime de Vichy. Il y a un certain nombre de, euh, de, de travaux qui peuvent être euh, conformes, disons, à, à l'idéologie de, de, de l'Égypte français. Euh, il peut y avoir un certain nombre de travaux qui peuvent aller dans le sens politique euh, du régime, hein, par exemple, tous les travaux... Du, chapitre consacré à cette thématique des travaux de réflexion autour de l'aménagement du territoire, un aménagement enfin, dans le sens de, de la régionalisation. Mais ce n'est pas, pas forcément, euh, enfin, ça, ça ne va pas euh, vers euh, l'idéologie, bon, qui par ailleurs a, a duré peu de temps, hein, tout simplement, de l'idéologie. Il peut y avoir des points communs. Euh, il peut y avoir des, des, des problématiques communes. Mais enfin, on ne peut pas dire que, nous semble-t-il, que ça va véritablement alimenter euh, la, la rhétorique du, du régime. Après, il peut y avoir un certain nombre de, de, de choses d'interaction entre le, le régime et la communauté des géographes qui peut aller dans le sens de, de certaines d'intérêts partagés. Bon. Euh, on en a parlé tout à l'heure avec la, la création, un moment important pour la communauté, la création de la licence, de, la création de géographie autonome. Ça, c'est la, la grande affaire euh, de, de l'époque pour euh, les géographes universitaires. Euh, il peut y avoir euh, aussi d'autres... Euh, D'autres euh, intérêts, euh, intérêts partagés, hein, et avoir euh, une réflexion sur euh, l'enseignement de la géographie, euh, ou, à, à différencier de, de, de l'histoire, à rapprocher euh, d'autres euh, enseignements euh, scolaires, par exemple l'éducation physique, des euh, traces de, 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 de choses. Euh, bon. Il peut y avoir quand même, hein, il peut y avoir des créations de, de chair euh, aussi, des hein, création de chair de géographie euh, coloniale euh, qui, euh, qui, qui, sur, euh, sur laquelle euh, des jeunes géographes vont postuler, parfois euh, de manière assez, euh, assez euh, surprenante. Enfin, de notre côté, on est dans les carrières qui se poursuivent, euh, et je pense en particulier voilà, à Jean Grèche, euh, euh, communisme, ne résistant, etc., euh, et pourtant, lui, continue euh, son, son enseignement, en fait, il continue il publie ses thèses en 1941, donc certes, qui, qui ont été, euh, qui ont été, euh, euh, écrites euh, avant, enfin, après, après, donc, enfin il y a des étranges, enfin, peut-être qu'il n'était pas du tout illicite, mais hein, il publie à ce moment-là, et puis, il va y avoir la question de, est-ce que, euh, face à ces créations de trois chèvres de géographie coloniale, euh, est-ce qu'on euh, peut euh, le nommer, sachant que, selon Emmanuel de selon le rapport euh, que, que je cite dans mon chapitre sur la géographie communiste, euh, c'est le meilleur des candidats, etc. Bien sûr, son engagement communiste était bien connu, donc il a été, été battu par, 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 par le cabinet de ministre, euh, mais enfin, il y a quand même euh, d'autres géographes qui, eux, euh, euh, deviennent. Euh, Cher. Donc il va y avoir quand même une vie académique, une vie universitaire qui se poursuit euh, pendant cette, cette période-là, également euh, dans les revues, hein, dans les publications, hein, les livres. Il y a quand même la volonté de continuer euh, à vivre. Et aussi en parallèle, faire euh, la sciences. On oui. en fait pas, mais enfin euh, on peut tout à fait aussi euh, faire euh, faire cette euh, euh, Ces deux activités euh, en même temps, et c'est des caractéristiques de la période, les les bien sûr, pour un point de euh, schizophrénie, mais enfin bon. Oui, <rire> c'est itinéraires partagés et D'ailleurs, on l'a évoqué à plusieurs reprises,
0: donc euh, vous évoquez justement cette mise en place de, de l'agrégation géographique, une mise en place qui, vous le dit dans votre introduction, suffit entre guillemets dans la la douleur. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu plus justement
3: pourquoi. Pourquoi cette mise en place euh, longue, peut-être compliquée aussi? Euh... Alors, le, le projet de, 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 d'agrégation de, de, de géographie autonome, de, de l'histoire, bon, est un projet qui est évoqué euh, déjà à la fin du 19 siècle, au début du 20e siècle, par, euh, par, par les par, 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 par par Paul de la Pâche par, par Albert de Vanchon. Euh, donc, c'est un, un projet qui, euh, qui, euh, qui est déjà évoqué au moment de l'institutionnalisation de, de la géographie. Qui hein, est, tu est fait, discuté. Qui est discuté. Euh, qui est... Voilà. Et euh, au moment euh, de. Euh, du déclenchement de, de, de la guerre et de la mise en place euh, de, de la de Vichy, il y a un moment favorable euh, qui, euh, qui euh, se met en place, une conjoncture euh, favorable. Également, on a euh, le soutien, donc on a un acteur très important euh, qui est Emmanuel Merton. Euh, qui euh, est très actif dans ce sens-là, et puis on a, euh, dans ce moment favorable, on a un ministre, euh, qui est Jérôme Bacobino, euh qui est euh, très proche euh, des géographes parisiens, euh, qui a dans son cabinet euh, des géographes parisiens, un euh, qui, euh, par les réseaux normaliens, euh, connaît, connaît très bien euh, ce milieu-là et qui est favorable lui aussi euh, à, euh, à cette séparation. Et donc on a un premier temps, en 1941, où on a des textes euh, qui créent euh, la, la, la relation de, de géographie. Mais on a aussi des résistances et des résistances dans le milieu des géographes. Il y a que tous les géographes, alors certains historiens sont contre aussi, mais enfin, tous les géographes enfin, ne sont pas pour la formation de l'agrégation de l'agrégation. une la très clair euh, de, de la chose, notamment à Grenoble, notamment à Toulouse, notamment euh, l'école euh, grenobloise de, de, de géographie qui s'oppose euh, depuis longtemps à l'école parisienne de géographie, il y a aussi bien de personnes très clair entre Daniel et Blanchard. Euh, enfin, on a quand même une discussion sur l'opportunité, sur la. la hein, Faut-il séparer euh, pour l'agrégation l'histoire et, et la géographie Sachant que sur les diplômes, euh, là, la, la, la question ne se posait plus. Euh, et euh, parce qu'on est quand même en lien avec l'enseignement scolaire. Évidemment, l'agrégation, c'est. Euh, <rire> et que là, pour le coup, euh, l'histoire et la géographie restent enseignées ensemble, euh, en France, euh, dans l'enseignement scolaire. Là aussi, il y a une pensée quand même sur « est-ce qu'il faut que ça continue comme ça ?» et, 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 euh, et donc, on a euh, une suspension en, 1900, en 1942 avec le changement de ministre, on a une suspension de cette création, et on a un nouveau ministre, Abel Bonnard, enfin, euh, et un nouveau cabinet qui euh, repose la question. On va avoir face à cette pétition, face à cette contestation, et à un certain nombre de, de, de voilà de questions, de doutes qui, qui se posent. On va avoir des réunions de haut niveau pour en discuter. Euh, par exemple, l'inspection générale en repos n'est pas du tout favorable à, à la création de la, la création autonome de, de géographie. Euh, donc, euh, on a vraiment euh, une discussion générale là-dessus. Là Et finalement, euh, en 1943, c'est confirmé. Et la première session a lieu en 1940. Donc, euh, c'est donc une histoire... Compliqué qu'on commence à très bien connaître dans les rouages, mais il ne faut pas croire du tout que euh, ce sont les géographes qui l'ont gagné. Parce que il y avait vraiment des géographes qui étaient très opposés à la chose et qui d'ailleurs, après-guerre, vont continuer à dire qu'ils sont opposés à l'existence autonome de cette agrégation géographique thèse de manière relative, hein, puisqu'il continue à y avoir de l'histoire euh, dans euh, l'agrégation de la géographie et de la géographie à l'agrégation de l'histoire. Mais enfin, euh, c'est quand même euh, institutionnellement euh, et juridiquement euh, bien, bien séparé être propre euh, pour euh, les histoires enfin, unilatérales ou géopartes d'autre part. Donc c'est une histoire complexe, c'est une histoire euh, mmh. où euh, les acteurs sont nombreux. Euh, acteurs universitaires acteurs scolaires euh, acteurs politiques euh, avec un, un certain nombre d'enjeux qui se terminent par la victoire de Daniel de Martin, mais en face qui n'aura pas été du tout euh, sans, euh, sans difficulté et par ailleurs avec euh, quand même euh, euh, Tachan Délébi, on va peut-être dire ça comme ça, sur cette agrégation géographie, qui est vraiment, alors là pour le coup, totalement liée euh, au ministre, euh, au ministre de Vichy.
1: est-ce que euh, l'institution de cette, euh, cette agrégation participe à ce que vous avez appelé, euh, vous avez décrit le régime de Vichy comme une période paradoxalement favorable professionnellement pour les géographes?
2: Mais je pense que c'est notamment la création de l'agrégation de, de géographie qui nous fait dire ça, puisque, euh, comme disait euh, Nicolas au début, euh, c'est une question ancienne. Et il y a un esprit d'indépendance à, à l'égard de, de, de des historiens qui est euh, fort euh, chez beaucoup de géographes. Alors là, la géographie. Euh, qui obtient son bâton de maréchal, et est une discipline à part entière, c'est-à-dire qu'on parle de euh, l'école française de géographie, on parle de discipline de sciences géographiques, et tant qu'elle est tellement liée dans les institutions universitaires à l'histoire, euh, il y a un sentiment de, 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 de grande dépendance. C'est par ailleurs l'occasion, l'une des ultimes occasions pour la de Martel ou l'un de ses élèves, Henri Chaudet, qui était, direct, qui, qui Paris, qui était directeur de l'Institut de géographie doyen d'abord de maître, puis directeur de l'Institut de géographie. Ça a été aussi l'occasion pour ces maîtres de la géographie française, avec euh, un Blanchard, de d'encha, de mettre de tout leur force, de leur poids scientifique, et en particulier dans le concours, de telle sorte que se met en place un système extrêmement contraignant par la suite, la qui donne à la géomorphologie une place énorme, une place symbolique encore plus énorme, puisque n'est pas pour faire une thèse de géographie physique en particulier. constitue le sommet de la réussite. Par exemple, Madame Bouge-Vernier, qui sera connue essentiellement géographe humaine, spécialiste d'aménagement du territoire, danseuse la du sous la data, etc., a, comme cette sur le de géomorphologie. Donc c'est un moment très fort symboliquement et qui. Structure de manière extrêmement forte la géographie mmh. à partir de 1944 et de façon extrêmement durable avec des place de la géographie physique, de la géographie, du commentaire des cartes et certain nombre de savoirs de la géographie. Mais
3: quand euh, on dit moment favorable, il bon, y a cette dimension institutionnelle, il y a aussi le fait que les contraintes disons, de, de, de l'occupation, les exils, les résistances, y compris intellectuelles, vont amener un certain nombre de géographes à explorer de nouvelles voies. Euh, l'aménagement du territoire va là aussi se développer, en tout cas la réflexion sur l'aménagement du territoire avec une grande continuité avec l'après-guerre. La euh, les, les carrières vont se poursuivre. La fonctionnaire, on en a déjà parlé. Donc c'est en ça que on peut interpréter, mais avec un point d'interrogation, l'occupation et le régime de Vichy comme, euh, disons, des institutions ou un moment, une situation euh, relativement favorable. non il faut évidemment, hein, euh, pas exagérer, euh, dire que évidemment aussi il y a euh, des euh, il y a un déchaînement de violences, euh, de violences politiques, euh, de violence militaire de violence physique qu'il y a euh, dans la communauté des géographes euh, mort, de mort euh, de la Cancel et de l'Orlefebvre à cause de, de la résistance ou à cause de l'antivité, il y a évidemment d'autres morts, euh, il y a une situation de contraintes et extrêmement fortes, y compris pour travail. Il y a aussi, euh, il y a de la persécution, il y a... Bon, donc, évidemment pas tout à fait favorable <rire> à un travail et à un fonctionnement euh, disciplinaire normal, euh, bien sûr. Ça peut être aussi interprété euh, en termes de période favorable, aussi à une féminisation, par exemple, euh, de, on n'a pas encore parlé, sauf que tu viens de parler de, de la thème que je venais, euh, mais il va y avoir aussi euh, dans cette période-là, alors peut-être de manière moins affirmée pendant la Première Guerre mondiale, en tout moins spectaculaire au début, mais quand même de manière un petit peu plus profonde, euh, l'émergence euh, de géographes, euh, de femmes géographes. Euh, et euh, c'est quand même justement, Jacques de Guernier, c'est justement pendant la, la Seconde Guerre mondiale qu'elle devient euh, la première enseignante euh, à Paris, euh, de géographie qui est particulière. Et extrêmement très rapidement à la fin des années 40, elle devient, après la de ses thèses, elle devient la première femme géographe universitaire de roi avec Jeanne de Mezeret, à Grenoble. Mais on a quand même aussi cette évolution-là, avec toujours évidemment la, 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 le, la nuance que bon, c'est favorable, mais enfin c'est quand même la guerre. Donc, on...
2: Pour nuancer le euh, propos dans le, le terme favorable, je, je rappellerai ici, et c'est bien montré par plusieurs collègues euh, étrangères, je, je, je soulignerai le fait que la Seconde Guerre mondiale a été pour certains occasions obligées d'un exil, c'est le cas de Jean-Claude a été pour certains a permis, ou les a obligés, qui étaient déjà à l'étranger, à y rester, c'est le cas de pierre au Brésil, ou dans d'autres cas, a été, ça de, 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 de permis des échanges, des installations à cette place, c'est le cas de l'Espagne, par, par exemple. Et cette position d'extraterritorialité, de a eu des effets assez euh, importants, les connaît beaucoup plus dans d'autres disciplines, certes, mais des expériences, ex a, a permis des expériences de découverte d'autres cultures et d'autres façons de penser, des façons de faire, etc. C'est le cadre de Gottman, qui, qui a été en quelque sorte embauché dans la politique et où il m a appris énormément de choses, à la fois en termes savoir ou, ou de savoir-faire, de, d'esprit général, de il a rencontré des physiciens, etc. Et il a apporté, du moins essayé d'apporter sur la photographie de l'enfance, ce genre de problématique de l'organisation de l'espace, mais on s'est prévenu à l'accueillir pour l'essentiel, tu puisque... Il représentait au moment de la guerre la la dans le début de a ce cas.
1: a finalement implanté, a participé à l'implantation
2: au Brésil de l'école française de géographie. Et on a encore des relations durables avec enfin, les 192, le département de géographie, de de etc. Il y a premier moment, puisque les Brésiliens en partie
3: calquer leur système d'enseignement sur le de... modèle de... français. D'ailleurs, euh, puisqu'on nuance ce, cette
0: question d'une période favorable ou pas, peut-être pour tu revenir brièvement hein, sur les, ces géographes résistants que vous évoquez Et euh, peut-être aussi sur la manière dont la libération a pu, euh, donc, enfin, on l'a déjà évoqué, hein, mais entraîner donc, des changements. Est-ce que ces géographes résistants ont euh, été mis sur le devant de la scène Est-ce qu'ils ont pu apporter peut-être des choses aussi euh dans les moments de libération et de l'après-guerre, pour, pour la géographie française
1: Oui, parce que vous évoquez cette idée que euh, pèse sur la géographie un peu une légende noire, on évoquait Carcopino, mmh. et pourtant c'est sur la géographie que pèsent toujours des soupçons de, de connivence assez persistants. En fait.
3: Oui, alors, bon, donc ça c'est aussi la question de, de la mémoire, hein, bien sûr, dans l'histoire du euh, et la comparaison avec... Euh, euh, bon, avec l'histoire. Il est vrai qu'il qu reste une institution euh, très marquée, on en a déjà parlé un peu trop, mais voilà, on a de la, la révélation du <rire> Europe, voilà, qui rappelle tous les ans euh, <rire> euh, ce lien <rire> maudit avec le euh, avec résultat de Vichy. Bon. Euh, mais euh, évidemment qu'on euh, a beaucoup de résistants euh, alors ou pas, mais euh, beaucoup de résistants parmi les géographes. Alors, soit les géographes euh, déjà euh, relativement installés pendant la seconde guerre mondiale, euh, par exemple jean Brench, Euh soit des étudiants euh, qui, euh, dans les années euh, 40 et 50, vont devenir des géographes importants, installés, euh, et jusque... Et jusqu'à la fin du XXe siècle, et, et encore, voilà, et ce sont des gens qui euh, ont disparu seulement au début des années 2000. Donc, c'est vrai que euh, ces géographes-là, alors souvent communistes, hein, euh, sont euh, des gens qui ont quand même euh, apporté euh, à la mémoire disciplinaire euh, toute cette dimension résistante, mais vraiment individuelle, et, et, et justement pas la résistance euh, disciplinaire, euh, euh, mais bien sûr qu'il y a euh, cette mémoire résistante dans la discipline par euh, ces, ces, ces figures-là, qui par ailleurs, euh, après la Seconde Guerre mondiale, vont être porteurs d'autres choses, souvent, euh, liées euh, à leur engagement communiste, ou à leur production communiste, liées aussi à cette expérience résistante, mais qui vont être très engagés, par exemple dans l'anticolonialisme, en euh, Belge en particulier, mais enfin, d'autres voilà et, et, et donc qui vont être aussi porteurs quand même d'autres valeurs et d'autres engagements que cet engagement résistant résistance au premier mondiale mais qui quand même participe, euh, participe à, à, à cette image contrastée de, de, de la discipline donc la résistance des alors ça ça renvoie ça peut-être à à l'histoire plus générale de la mémoire résistante. Des, des exemples de, de résistance parmi les géographes, il y en a pas seulement du côté communiste, d'autres, bon, hein, Théodore Le Fèvre, pas communiste par exemple, Jules Blasch qui, lui, a une, une forme de résistance intellectuelle, puis une, une, une action importante à la libération du euh, communiste. Euh, mais euh, après, sur cette mémoire euh, de la résistance, bon, il va y avoir euh, aussi le il y a aussi, hein, il y a aussi euh, à euh, euh, de la résistance. Bon. Mais il va y avoir peut-être une, une certaine occultation de cette résistance non Bon, Voilà, par un jeu classique de, de, de concurrence de mémoire, de concurrence euh, entre, entre, entre les courants de la résistance. En revanche, euh, ce qui peut être... Euh, fait partie des, des, de, de notre livre quoi, sur euh, la question de la résistance communiste, c'est d'avoir un peu plus exploré euh, la posi le positionnement euh, des communistes euh, géographes français euh, avant 41, c'est-à-dire entre fait, 1941 et 1941, où là, évidemment, la situation est un petit peu plus compliquée du point de vue euh, de la résistance et, euh, et sein, de sa mémoire. Il reste encore peut-être un peu de choses à faire sur le sujet Et, bon, ceci dit, cela dit euh, la, la question est peut-être aujourd'hui moins vive euh, que la y a quelques années hein, hein, aussi c'est un jeu là euh, donc faire une histoire plus, plus apaisée euh, de, euh, de, de, de ce genre de, de, de questions euh, aussi, euh, que les que Oui, d'une certaine
2: manière euh, il y a eu moins de de silence après dans ce moment sur le travail des géographes, l'activité des géographes, comme on l'a vu, moins après la Seconde Guerre mondiale que après la Guerre mondiale, où finalement, euh,
1: finalement, on a
2: vu une guerre parler. Alors que étaient très actifs, comme l'a démontré la texte, le mental <rire> des géographes, vous très, 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 très actifs pendant la guerre, comme combattants, et puis pour les traités. On en a plus parlé peut-être après Seconde guerre mondiale par le biais notamment de cette filière euh, aussi que euh, C'est aussi que beaucoup de, beaucoup de nos collègues de, de l'époque qui, euh, qui débutaient plus ou moins en géographie se sont engagés en géographie sur le modèle de leurs ennemis. Et, ils pouvaient être historiens géographes, ils pouvaient même préparer un ou autre, et ils ont été très, très attirés par ce modèle de communistes économique, de, 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 de résistants communistes pour s'engager en géographie, d'autant plus que, je, je le rappelle, la géographie
1: et la de la géographie
2: a été une sans latin, et ça a été une ouverture absolument formidable pour de nouveaux recrutements. Dans, à l'université, qui sont des recrutements euh, plutôt euh, issus de classes populaires, qui n'ont pas de formation. Mmh, donc, qui sont notamment tracés par le gouvernement supérieur de Saint-Cloud, qui a été l'un des deux recrutements des premières générations au sein de la géographie. Pour détail, mais ça a été important aussi pour l'évolution même de la discipline et peut-être pour le renom.
0: Je crois qu'il est temps de, de conclure cet entretien. Oui. Il nous reste à vous, vous remercier pour cela. Merci
1: à vous. Merci à vous. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du Laboratoire Istémé de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager.
0: Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.